0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троица сергиева Лавры в Сергиевом Посаде, Портери Павел Великанов. Давайте послушаем чтение воскресного Евангелия, которое сегодня звучит в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 21 стих же притчу к ним глаголя, человеку некоему богату
0: И сказал им притчу: У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал: Вот что сделаю: сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа. «Много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
1: «Так, о, собирая себе, а не в Бога богатея». В притче о безумном богаче Спаситель говорит об одном важном искушении, которое не такое уж и редко, как может иногда показаться. Нет, это не искушение богатством как таковым, все значительно глубже. Сразу отметим, что в притче ничего не говорится о духовно-нравственных качествах богача. Было ли он благочестив или, напротив, нечестив? Была ли у него большая счастливая семья? или он прожигал жизнь в одиночестве, ничего этого мы не знаем. Значит, суть притчи не в этом. С точки зрения житейской логики, богач поступает как рачительный хозяин. Он планирует выйти на новый уровень бизнеса. Притча ничего не говорит о том, как бедствуют его наемники и рабы, как он держит их в черном теле. И здесь тоже полное молчание. Мы даже не знаем, каков суд Божий о посмертной участи богача. В притче нет однозначного утверждения, что его душу отправляют в ад. По объему, одна треть текста отведена радостным словам богача в связи с обильным урожаем. Неужели именно здесь и сокрыт ключ к притче, приоткрывающий ее смысл? Да, именно так. Своими словами богач раскрывает подлинное нутро. Он законченный эгоист не случайно влюбившийся в какие-то удовольствия, а именно законченный, который планомерно шел к своей вожделенной цели, полной свободе от каких бы то ни было материальных ограничений и возможности проводить жизнь в свое удовольствие по самым изысканным меркам. И вот его мечта сбывается. Наконец-то Бог, как думает богач, его услышал. Богатство ломится в дом, сердце заходит от восторга, да только Господь Бог смотрит на него с глубоким сожалением, потому что только ему известно, в эту ночь душа богача будет жестко изъята из тела и грандиозным планом не суждено сбыться. Сегодняшняя притча побуждает нас задуматься над одним неоднозначным вопросом: всегда ли исполнение наших желаний полезно и всегда ли это исполнение показатель правильности наших желаний. Ведь для Бога данный богачу урожай не награда за безупречную жизнь, а всего лишь последний шанс сделать правильный выбор. Бог словно ему говорит, смотри, у тебя уже и так все есть, вот, возьми еще так много, что тебе уже не нужно, но задумайся, не лопнешь ли ты в себя любимого, вбирая все эти богатства. Быть может, пора уже и с другими поделиться. Не всем, хотя бы какой-то частью. Пусть твои и без того огромные кладовые будут доверха заполнены, я не против. Но раздай же ты хотя бы то, что туда уже никак не поместится. Бог не скупердяй. Он раздает благо с большим избытком. Вся вселенная его. И ему не надо озадачиваться проблемой экономической эффективности. Он готов пойти на неоправданные расходы, Лишь бы только прорваться сквозь эгоистическую заскорузлость человеческого сердца. Одного только он не может. Вынудить быть добрым и милостивым. Потому что он прекрасно понимает, цена вынужденной любви нулевая. Любить по разнарядке невозможно. Такую как бы любовь можно только имитировать. Но Богу имитации не нужны. Подражать и казаться — это дело дьявола, отца лжи давнего обманщика и хитреца. Но когда Бог повышает ставки до предела, как это и произошло в случае с богачом, это вовсе не означает, что нам ставят печать на небесной хартии нашей безукоризненности. Скорее всего, нас переводят в отделение интенсивной терапии, иначе нам уже не помочь. Но это также значит, что все еще есть надежда вырваться вперед, Значит, Бог все еще оставляет нам шанс, быть может последний, оторвать наш взгляд от магнетизма самолюбия и увидеть, как много добра можно сделать нашими руками.